0: 你听着，你不能跟个畜生似的，除了吃就是喝，在这儿凑合着吃着肉饼子，你不能这样
1: 。Yeah,
0: 欢迎收听周小寿电台的浊酒轻谈栏目，我是 Golden。那我们今天要聊的主题呢是脱口秀和两性的对立。嗯、呃，那最近呢也是看了新的一季脱口秀大会，有些选手还挺好的。其实我还是一个在这方面挺能深挖的一个人，对那个单口喜剧开始感兴趣呢，也不是这一两年的时间了。黄西老师在微博很火的时候，我就在那个各个网上白嫖一些演出。嗯，也经常去看线下，所以有一些选手的段子呢，我之前是听过的。嗯，可能就少了一些新鲜的感觉。怎么讲呢？我还算是一个笑点比较高的人吧。啊、嗯，特别是一个人看这种综艺节目的时候就很难笑，这和线下看这种专场的演出还不太一样啊。如果我是去买票看的专场呢，演员演的不是特别差的话，我都会以最大的善意给演员鼓励。啊、哦，首先呢，就是票不是很贵，啊、呃，如果我还是在那儿拘着自己的话，大伙儿都不笑，人家演的也不顺畅啊、呃，我这个晚上过得也不开心，咱花钱图啥呢？所以我特别不理解那种花钱去看线下演出还不笑的人，买卖不成仁义在嘛，就互相帮衬一下也没什么不可以的，至少你来了说明你对这个东西还是感兴趣的，就跟开演唱会不跳的人一样，你这不花钱买尴尬吗？啊，我想这个点也许很多单口喜剧演员他可能不太了解，就是说为什么我的段子在线下都炸了啊，拿到线上就没人笑了呢？呃，一个是氛围吧，一个是人和人之间他都会互相感染的嘛，笑也是一样。那另一个可能线下的观众都和我一样善良嘛，所以太多因素也很难说。今天和大家聊这个单口喜剧呢，现在都在叫脱口秀。虽然说较之来讲的话，这两个说的不是一个东西啊，但是既然大家都这么叫了，那我也不在这里纠结什么了。那我所想表达的东西呢，都是我个人的一些感受啊、观点也好、看法也好，就代表本台立场。<样>欢迎大家一起讨论啊！我觉得一件事情，每个人都应该有可以评价的权利吧。即便我的观点在你看来也许是啊、嗯、不对的，也许是在你看来没有那么的善意啊、嗯，也许你的三观和我都背道而驰，但是我觉得这都无所谓啊。这个世界就是这样，我也不希望听我节目的人都和我一样的想法，那就失去真实性了嘛。那也太奇怪了。我希望大家对自己和别人都多一份善意的包容。服了
1: ，服了，哎
0: ，你们有没有发现啊？现在在网上说一点什么东西都特别的费劲。十年前大家可以畅所欲言，现在呢？多出来那些废话呢，都是为了不给那些啊理解能力比较差的和喜欢找一个支点就开始跟人家抬杠的人留下画饼
1: 。
0: 我觉得这是一个特别可悲的事情。啊，如果一个主流的思想啊是这种特别傻逼、特别刻薄啊、充满了敌意的存在，那为什么我们会选择容忍它呢？就是因为它数量足够庞大吗？你们有没有过写一条评论啊，打了好几行字儿，最后还是选择把它全部删掉的时候？就为什么要这样呢？大不了发出去就被骂呗，对不对？在网上被骂也就骂了，也不会少块肉啊。话说回来啊，要是真的能少块肉，我还真是谢天谢地了。这年头就是真的是猪肉、牛肉都特别贵，就是自己的肉最贱，想丢都丢不掉。还是那么多。我想问问大家一个问题啊，假如说我们拿这个微博来举例子啊，就是我们把微博想象成一个人，你觉得他会是一个什么样的人？有着什么样的特征啊？是男性呢还是女性？多大岁数啊？什么性格？长什么样？咱们可以弹幕刷起来啊！我录完也会匿名和你们一起参与讨论的。咱们玩一下啊，看看我们的直觉就是有没有这种共鸣性。啊、呃，说这么多呢，就是还是为了先托付一下嘛。就是其实还是怕一会儿说的内容让有些人感到不舒服啊。行吧，我和所有沉默的大多数一样，都是这条街上最怂的仔。说说我觉得特别出色的脱口秀演员吧，就是以前我在节目里面也提到过，在我的心里，国内的 S 级的啊、呃，除了单口喜剧初代目罗永浩老师之外呢，还有两个人，这两个人呢，就是那个消失的两个人，一个是池子啊、呃，肯定有人会说啊，就池子有那么牛逼吗？池子同学呢，让我想起了就是少年时代班级里总会有那么一个长得不是很起眼，但是特别有喜感的同学。我相信很多朋友应该会有这种共鸣吧，就是以前我们上初中也好，高中也好，有没有发现班级里面总会有几个固定的角色？一个是特别逗的啊，像池子这样的人啊，还有一个是家里面条件比较好、比较有钱的，还有一个总逃课、谁也不爱搭理的小混混，嗯、啊，还有一个个人卫生习惯特别不好的傻子，<笑>你就感觉好像学校里面都是按着剧本分的班，其实我后来跟很多人聊过之后呢，发现了一个共同的规律啊，大家都觉得特别神奇。如果有人说啊，我们班里面就没有傻子啊，<笑>那可能你们班里面的角色就不全吧。勾哥向来都是一个看破不说破的人啊，所以最好不要去纠结这种问题。说回池子啊，我觉得脱口秀不管你是本子写得好，或者是表演能力强，语言够流畅，都不如有自己的风格重要。呃，一个有风格的演员呢，一旦他的风格被观众认可了呢，基本就成功一多半了。我说的风格这种东西呢，就是不可替代的。迟子有自己的风格，而且他够年轻嘛，有点可惜的就是，哎，也是太年轻、太冲动了。但是也不可惜啊，正因为他足够年轻、足够冲动呢，我才特别喜欢他。虽然现在有很多演员都在模仿他的风格呀和语言节奏啊，但是我还没有看到比他更好的。嗯，那我要说的另一个人呢，就是一般人模仿不来的啊。七叶草卡姆，卡姆的本子呢，如果别人拿去说的话，绝对说不出卡姆的效果。这个呢，就是个人风格，喜欢的人呢就特别喜欢，然、啊、后不喜欢的人呢就 get 不到点。很多人说拿那个卡姆玩七叶草这件事呢，说毁掉了自己的职业生涯啊，也有人说不可原谅啊。这件事呢，就是我也是可惜，也是不可惜啊。可惜的是呢。他是有点生不逢时了，说不定这个东西过几年啊，上面的人一拍脑门子说这个东西可以促进消费啊，也可以立法收个什么税之类的，就跟很多国家一样、啊，它就合法化了。我梦到过这段未来的事情，谁也都说不好，对不对？所以呢，把这件事上升到道德层面的人啊，天天去人家微博上骂了人，我就想知道，假设这个东西啊、嗯，未来合法化了，我是说，如果我是说假设啊。你们对卡姆会是一个什么样的态度？是不是就是说觉得他又可以被原谅了？你是觉得他违法伤害到了你呢，还是说一开始你干脆就很讨厌他？正巧他又出事儿了。所以我说啊，就是可惜的是他没有控制好自己啊，违反了这个现在的法律。但是这个与道德无关，这是他自己的选择，也没有伤害到别人。啊、呃，做有风险的事情呢，都要付出相应的代价。那不可惜的呢，就是一个人被消费的能量是很有限的。人红了之后呢，首要做的事情就是变现嘛。而且在一个短期内，公司会拼命的压榨你所有的能量。没办法，这就是我们的现在的商业规律。所以卡姆在这段时间里能榨出的东西呢，也很有限啊。基本上在短期内不会有太多的新东西了。我看过他线下的演出，就是线上的新东西、新内容都是很有限的。他如果不出这件事呢，就作品来讲，肯定也是往下走的一个趋势啊、嗯。所以如果有一天啊，他还能回到我们的视野，可以趁这段时间好好沉淀一下，积累一些东西，冷静冷静。对职业生涯呢来说，也不妨是一件好事儿。那 S 级的说完了呢，说说 A 级的，其实有很多啊，但是我说了，可能很多人都不认识。比如说线下觉得还不错的 Storm 徐。可能很多人都没听说过，所以我还是拿节目里的人说一说，比如豆豆啊，这一季表现的蛮好的，也是能让我笑得出来的。嗯，李雪琴，我们沈阳的老铁啊，虽然不是脱口秀演员，但是他自带喜感，这种也特别好笑。还有那个被淘汰的小块儿，也有几个段子让我笑得出来。还有谁呢？我想一想啊，哎，我一时有点想不起来了。啊，对。王冕，王冕这一期可太逗了，以前我都没有发现啊，他是一个这么有观察力的人。然后还有 Rock 和杨笠，虽然这几期啊我就是没笑过，但是我对他俩还是有那么一点期待的。其实很多时候，我觉得单口喜剧这个东西呢，有点被带偏了，特别是线上的演出，一个是限制太多了，一个是效果公司就是跑的有点快。单口喜剧毕竟走入大众的视野时间也不算长，而且呢，现在的领头羊都是以前做幕后的编剧啊。嗯、呃，坦白讲呢，写本子能力还不错，但是就表演来讲，并不具备指导别人的水平。就拿李诞来说吧，啊，我听李诞讲的东西就从来没笑过。这个呢，肯定有很多人就不高兴了。没有关系啊，这是我个人的感受，每个人的笑点呢都不一样。可以肯定的是啊，你们可能会比我更喜欢李诞，因为什么呢？因为我觉得他不好笑呢，他会让你很生气啊。但是你们不一定都看过李诞的书，我呢都看过。哎，这段有没有那点阳历语言节奏的感觉？我记得他写的《扯经》有一段，我还刻意就是在读书笔记上做了一个记录啊，给大家念一下。小北，今天天气晴好，但过一会儿可能会下雨。我现在在想你，但过一会儿可能会更想。我师傅说，世上其实并没有比天气更难测的东西。我觉得他说的对，他总是说的对。小北，不管下不下雨，过一会儿我都会更想你。我当时就觉得，哎，这个男人太细腻了。男人就他妈应该这样啊，喝最烈的酒，说最骚的话，泡最靓的妞从书里面来看啊，他是一个有才华和浪漫情怀的作者。就别管是真浪漫还是假浪漫，反正都是挺浪的。我觉得他写书要比演这个脱口秀出色的多啊、嗯。首先，他的声音啊，我就就不是特别喜欢，就听起来很吵很累。我觉得声音能让人听下去啊，是一个语言工作者最基本的素养。哎，你们可能听个十分钟不觉得累，但是如果一个小时的专场啊，作为一个观众，我觉得还挺累的。他嗓子可能会更累。然后说内容啊。怎么讲呢？我没有特别的去分析过，就是笑不出来也记不住。喜欢李诞的同学呢，可以在弹幕里给我刷一个李诞段,段子的记忆点给我。我举个例子啊，就像小块这种啊，大不了收房租不就完了吗？杨丽这种是因为不喜欢吗？池子这个什么知识点，卡姆就不用多说了，那太多了。嗨， hey, 就这样。你们说一个李诞能让你们记住的段子啊？我求打脸。有人说李诞，人家写本子写得好啊，以前那个今晚八零后啊，都是他们做的内容嘛。这就是我要说的另一方面，就是咱们有一些脱口秀团队的一个共同的现象，就是领头羊他不是台柱子，水平甚至还不如其他的演员，这就很奇怪啊。你们想象一下，如果德云社的班主他是栾云平，带着郭德纲和于谦往前走，是不是一件很不正常的事儿？能理解这种感觉吧？就是然后。他在给这个郭德纲和于谦做指导，你说他能不跑偏吗？我就是举个例子啊，我的意思是什么呢？是一个可能脱口秀表演能力没有那么强的人，但是由于某种原因就红了，有足够的商业价值啊，把他推到这样一个带头大哥的位置去定义一些东西，这是很奇怪的事儿啊。李诞肯定是一个很有能力的人，但是他这个能力呢，在我看来不是在脱口秀的表演上。他可能不觉得啊，像我公司正在定义线上脱口秀啊、呃，但是因为他们足够强大嘛，也足够有钱，冲的也足够靠前，就是你不想表达也要表达一些东西嘛，就潜移默化的在引导观众啊，什么是好的，什么是不好的。其实他们自己呢，也不见得就弄得明白喜剧究竟是个什么样的东西，特别是在这样一个啊特殊的环境里，有些东西是不可以去被冒犯的，只是他们自己觉得弄得挺明白的，把这个东西过于的学术化了。其实我觉得啊。感染力和表达能力是一种天赋，就跟郭德纲讲的说相声里面的开窍一样的。你在台上要脸就是不要脸了。那这种天赋呢，也是一种心理素质的培养吧。现在很多脱口秀演员就是台下一不给反应，自己就先懵逼了。百分之八十的脱口秀演员呢，没成名，偶像包袱特别的重，在台上特别的放不开。这那你来干嘛来了？不就是逗人笑来了吗？你放不开，你去后台吧。是别往前来嘛，而且很多人没有意识到自己不行，都觉得是这波观众水平不行。我从北京回来那年啊，就是那会儿还是效果公司的前身叫噗嗤脱口秀，我就问他们那边的人啊，就说沈阳这边有没有什么脱口秀俱乐部、啊，他们就跟我说了一个，当时呢也是沈阳唯一一个脱口秀俱乐部，叫沈阳人人脱口秀。我在北京看脱口秀呢，虽然不是很贵啊，六十到两百，价格不等，有的时候还含酒水。你们知道在沈阳这边是什么价吗？十块钱送酒水。从这个价格你能感觉到有多不好笑。我请朋友陪我看了一个晚上啊，期间呢，我就是看了一眼我朋友的表情，简直就是怒不可遏。完了之后，我就先跟人家道了个歉。他们这个俱乐部的领头的人呢，就是在沈阳最早做脱口秀的人，他就不好笑。不好笑也就算了吧，就是表现欲还特别的强，强到什么程度啊？别人在上面演出的时候，丫拿麦克风在里面插话，你说这人有多讨厌？本来都是菜鸡啊，应变能力都特别差，你整个把人家节奏搞得稀碎，关键是他还觉得自己特幽默，就这个水平，居然敢在线下去教别人怎么写段子。很庆幸啊，这个俱乐部没维持多长时间，就被一个从北京回来的哥们儿啊，搞到另一个俱乐部给干黄了，也挖走了他们不少演员。虽然后来这个俱乐部也没有强到哪里去啊，但是至少培养了几个不错的演员。演出的时候呢，也不会有人再拿着麦克风在里面插话了。很恐怖吗？但是如果没有后来的这个脱口秀俱乐部去参与竞争啊，就这样让之前的那个傻逼带着这帮人一点点发展，不但东北的脱口秀走不起来，也会流失非常多的观众。所以，作为观众的我呢，就是看热闹不嫌事大嘛，希望能看到更多的竞争啊，不希望以后只是效果公司一家独大，垄断整个脱口秀市场，去定义脱口秀也好啊。所以我希望，呃，北京的单立人啊，你们也试试劲，好吧？其实，作为一个观众啊，我不是说这个行业的从业者，你就让我笑就完了，不用去普及这些什么学术啊，还有技巧啊这些东西，我就是想开心。不是说想知道这些东西，然后去和别人装逼笑是最简单的事儿就是预料之外嘛。你别让观众猜到你想要干嘛，想要说什么，不就完了吗？我知道你要干嘛，我肯定就笑不出来了。那很简单的一个道理啊，就比如说这一季大家都觉得啊特别厉害的周奇墨，也是北京单立人脱口秀的当家花旦。目前来看，我是从来没笑过。以前我也看过他的演出，他讲的东西呢，就是很有技巧。也那个也很教条吧，但是对于我来说呢，就是节奏有点太平了，给足了我时间，就是预判他接下来要干什么，我就笑不出来了。这玩意儿就跟那个打针是一样的啊，护士姐姐在你那个屁股上开始擦酒精的时候，你就开始做准备了，那一针下去呢，你就觉得没有那么疼了。但是他如果不擦酒精啊，上来就给你个千年杀，你看看是什么效果。不知道千年杀的同学，我会在 B 站贴上图，告诉你们什么是千年杀。有人说周老板的段子很高级啊，就是就我理解的逗人笑这件事儿呢，高级和低级有一个共同的特点，就是都没那么好笑。就是你不要觉得所谓的高级就是啊，除了你别人的智力都 get 不到他的点，所有人都能 get 到，但是就是有人觉得不好笑，就跟低级是一个道理啊。太低级的东西听了都牙碜，你就更别说笑了。也不要觉得说啊，那谁不拉屎放屁啊，有什么可端着的呀、啊？这就是人和人之间的不同啊，那就是有人愿意选择更精致的生活，听更有节制的段子，这也没什么不对吧？是啊，那护、哦、兰也是啊，有很多人觉得他好强啊，但是我听他我也从来没笑过，为啥呢？我仔细想了一下啊，从语言的角度来说呢，就是这种东西啊，它不单单是内容，它包括表达和感染力，都是需要练的。就我知道的，脱口秀演员基本上都是写完了内容之后呢，反复去背稿，然后去开放麦试效果。但是语言表演呢，有一个东西啊，叫基本功，他们从来不练。这就是为什么相声演员要学那么多年才可以上台，而脱口秀好像就是随便一个人上来就能说。我还知道一个北京的啊、呃、脱口秀演员，他叫秋千，他就是学相声出身的啊。你们想象一下那种相声味的脱口秀是什么样的？可能跟很多脱口秀演员比的话，他不见得是最好笑的，但是呢，他的节奏也好，气口也好，是不怕冷场的。大家想一想啊，就是很多演员的节奏是不是抖完一个包袱之后，他就在那里等观众笑，然后观众不笑呢，自己就是尬笑。我最讨厌的就是观众没笑，自己先笑了。大哥，你是领笑员吗？还是你觉得自己太优秀了，自己都能把自己逗笑？还有就是很多啊、呃、口头禅或者是转折啊。由于没受过训练嘛，你发现他们用的都是同样的词，就比如说脱口秀演员经常会说的就词就是然后然后然后这个词我也经常会说，还有就是你知道吗？你知道吗？你知道吗呵呵？这个就是很明显没受过语言训练和紧张的表现啊！你总不能写稿子写了那么多然后和你知道吗？对吧？可能我对这些啊，我会比较在意。当然，老郭啊，他说相声，他也有他自己的口头禅，但是因为他受过训练嘛，他在相声里不会让这个词反复的出现。我不知道大家听郭德纲有没有发现，他最爱说的一句话就是“说句良心话”<笑>。就老郭在相声里面经常会提到，就是你也会说话，我也会说话，为什么你要花钱来听我说话呢？他说这是高科技啊，这他妈很简单啊，就是因为你受过训练嘛。这就跟我们也会跑步，啊，那为什么要去看田径比赛是一样的？因为人家受过训练嘛。所以脱口秀也是一样。你想别人花更多的钱来看你讲笑话呢？那请把基本功练一练，嘴里面利索一点，学学人家池子和卡姆。啊，别人我是不知道，他俩是每天都要练成功的。啊、嗯，说到这儿呢，大家有没有听累啊？我去喝杯酒，然后下一趴呢，我们聊点狠的啊，从这个脱口秀聊到两性对立啊。呃，给你们放首歌，这也是呃最近比较打动我的一首歌，来自于于真小朋友啊，也安利大家去关注她的 B 站号，是一个非常有才华、非常逗逼的姑娘。仔细听歌词哦
1: 。他、啊啊啊、和她想啊，自由啊，不可爱吗？她名字叫做 Lisa，Lisa 她想留长发，想很久，要是留了，也只能藏在手术帽下，用发卡打卦。不怕回到外面自一强压，内心不安想法。我说哦， oh, 别太在意 ，no， 你不仅善良可爱，面对转眼你是 bro，no、oh, oh, 就往前走，别往后，头发留不留，你做决定就。想那么多干嘛？你别听谁的话，你已经很棒了。分笔疾速，头皮发麻，轻微腹痛，会腔有风寒、嗯，流到手中，刷不受工，肌肤沉重。擦的爸妈早就说让他回家。不是相亲，不谈恋爱不，不听话，这次会议很重要，不能分心被毁掉，不要做一般，要做更好，要咱们干，到，要咱们骄傲。你别听谁的话，你已经很棒了。专心工作，我等你回家哄她。听说这是市里面最有名的律所，来面试的男生坐无虚席的静默。丽娜开始担心朋友提醒过的那些道听途说。们说要一这歌写的太好
0: 了。生活不易啊，每个人都要面对压力，勇敢前行。特别是女孩子，面对社会的压力，可能会比男生就更多了一些。嗯，我的好多朋友家里面都是宝贝闺女，将来长大也要面对这些，太难了。怎么从脱口秀就是扯到两性对立的呢？两件事儿引发我的联想，一个是杨笠啊，最近她的一个段子把这个男的攻击了一个遍，然后微博上和 B 站上就大家都拍手称快。就形成了个舆论的狂欢，都觉得骂的特好，男的垃圾呵呵。其实他那一期，我个人觉得，呃王冕是最好的，就是那种人和人之间的小情绪拿捏的非常的到位。当然，杨丽拿这个爆梗王也是意料之中啊，就太容易猜了嘛。综艺的受众大部分都是女性观众嘛，那挑女性们爱听的内容去讲就完了，然后贴标签嘛。作为一个男性呢，我不知道为什么，就是一方面是我并没有感觉到被冒犯啊，就跟老罗说的一样，就是他说都感觉他在骂人，但是都觉得骂的不是自己。那另一方面呢，就是他说的东西看上去挺狠的，但是我觉得打击的不够准，所以没有什么特别的感觉。就比如说男性特别自信啊啊，总想给别人讲点什么道理啊。其实我生活中接触的同龄的男性朋友基本上都特别简单。啊、呃，挣钱、养家、养孩子、喝酒、吹牛逼、踢足球呵呵，就没有什么别的了。你跟他讲什么脱口秀啊、女权啊，他都不知道，他也不会发表意见。都是老江湖了嘛，说话都会有个分寸的。啊、说自信这件事嘛，就是谁愿意在别人面前表现的特别不自信吗？女孩子愿意这样吗？至少我知道自己的半斤八两，但是我总不会说主动和别人说啊，我有多么的不自信啊，没有这种人啊，我们都是把包装好的一面展现给别人看的，女孩子难道不是吗？你说男的爱讲道理这方面吧，嗯，我没觉得谁特别的爱讲道理，反正我接触的同龄人没有感觉到，我们这种老逼呢，做事就是。也不和别人讲什么道理啊！过了而立之年之后，我们也都知道，我们改变不了什么东西，而且这个世界上未知的东西太多了，那我们自己都没弄明白呢，跟人讲什么道理啊？我们能做的就是看一看这件事的利弊吧。那我接触到的呢，比我小很多的男性啊，就是大多数都还挺优秀的，很多时候让我还挺上火的。就是他们做什么事情会比较专注啊、嗯，都挺好学的，不像我这种说关注的东西比较杂，会比较分散精力。我也没有在他们身上看到那种段子里面所讲到的东西啊。大多时候呢，我倒是觉得他们对自己还是挺有要求的，这让我们这种老逼还有挺有紧迫感的。当然，人也是有多面性的嘛，我也不知道他们在网上什么样。所以呢，我在想这个是不是跟接触到的圈子有一定的关系啊？就现在的女孩对男性有这么大的成见，是不是跟你们接触到的人有一定的关系？就爱和别人讲道理的人，无论是面对男性也好，面对女性也好，他都会讲。那既然我们对这种人有反感的，为什么还要接触呢？就我能想到的吧，可能是有三种人具备杨丽说的这种特质啊。一种就是年纪不算小，嗯，有成绩，像李诞这种啊，就比较喜欢跟别人讲道理的，高晓松。马未都都是挺能白话的啊、呃，罗永浩、罗振宇是吧？这都有目共睹的。他们白话的东西也不都是自己的专业嘛，反正就是敢说啊，也确实有很多人听。然后第二种人，呃，应该就是荷尔蒙爆棚的小男孩了。他是出于希望女性多关注他一点啊，才假装自己啊很有内容啊。基本上就是我上面说的那些人的复读机啊。他们觉得女孩上网可能不看这些老逼，就所以他就把这些东西搬过来用了。特别是罗振宇啊那一套，我觉得泡妞还挺有用的。再有一种呢，就是二十四 K 金的纯屌丝，社会最底层了。那生活的事事不如意啊，还特别害怕别人瞧不起他，总觉得自己啊怀才不遇。这种就是爱跟别人讲什么国际形势啊之类的，你就感觉啊不去个联合国干个秘书长都委屈他了
1: 。服了，服了，哎
0: 。大概我能想到的就是这些啊。都是我平时接触不到的。哎，你还别说啊，我还真认识这么一个人，但是是个大姐，确实是挺有钱，也挺有社会阅历的，恨不得每次见到我都要给我上一课这种。反正呢，后来实在受不了了，也不怎么联系了。就是我也没想过说给这个有钱的女性贴个爱讲道理的标签啊。就你不能把你接触到的人的性格上升到一个性别群体里，这显得自己很傻逼啊。其实给男性贴标签其实也没啥啊，反正什么直男审美啊之类的，这不都是很古老的话题了吗？只要你们开心，我觉得也无所谓。好像所有的艺术家都不值一样，<笑>我就是没感觉到，你知道吗？就是那种，如果你是说为了痛快痛快嘴，想让一个群体受到伤害的话呢，你得让他们感觉到疼痛啊！能明白我的意思吧？就是所以。咱们这个战斗值比较高的女同胞可以下手再狠一点，就是确实不够疼啊
1: ！我看你们都活腻了
0: ，反倒是让我觉得你们很幼稚，有点滑稽啊。然后呢，我在网上和一些说话比较极端的女生聊过这方面的东西啊，比如说这种留言说现在的科技啊能发展到女孩子和女孩子可以生孩子了，那男的什么时候灭绝啊？<笑>还有这种啊啊，原来你是男的呀，那你说什么都不奇怪了。就已经把这个性别对立玩到走火入魔的这种人了，狗哥都心平气和的和他们沟通过啊，虽然他们和我说的每句话恨不得都加上一句操你妈啊，但是毕竟啊要去了解这些人嘛，所以需要一些耐心。我发现一个共同的特征啊，就是这个群体确实是年龄比较低，然后呢家庭不幸福。我会和他们说啊，说你这么仇视男性，那你包不包括你爸呀？他就会和我说他爸怎么怎么不好。啊，我就特别能理解为什么他们会有这样的一种情绪啊！再赶上一个不靠谱的男朋友，啊，还有现在的一些社会新闻啊，确实对女性施暴这种案例，百分之九十九都是男性，就很容易对男性产生这种仇恨。但是这种仇恨呢，嗯、呃，我也很理解，仅仅是在网上撒撒气而已，并没有说什么实质的意义。我发现网上的女性群体好像是比男性群体更容易愤怒。在网上，包括和他们互骂的男性也好，基本上都属于一个没什么正事儿干的群体吧。可能大多数还不用自己挣钱。放到现实中呢，去面对一些事情啊，去生活的话，他们并没有网上那种锋芒。啊、呃，因为如果这些人在网上什么样，在现实中也什么样的话，那别人会觉得他们是疯子的，会远离他们的。而且他们也不容易在现实中找到和他们一样疯子的那种归属感。在网上就相对来说容易得多，因为网上都他妈是疯子啊。男疯子找女疯子骂就完了，然后呢，有一些媒体运营呢就高兴了，因为什么呢？因为他们也不用搞什么选题会了，直接制造这种两性对立的话题啊，底下直接就干起来了。我甚至在微博上看到过一个海马生小海马的视频，底下就男女生育问题也能吵起来。你说这帮人他精神正常吗？然后说另一件事啊，就是李诞去说这个脱口秀演员 Nora 啊的表演有压迫感，怎么讲呢？我是觉得这话呢，他不该说，更不该在节目里面去说。我反倒是觉得他说这句话的姿态啊，特别有压迫感。你可以私下去讨论这方面的东西嘛，毕竟也是你们签约的演员啊，诞总肯定也是希望他更好，给公司赚更多的钱嘛。是啊。所以当时这个场面，两个人都尬在那儿，我就觉得李诞有很大的责任。不是每个人都有这种灵活的应变能力的。你看那个周期末淘汰的时候，被问到说，如果要、啊、再选一次的话，啊，你是会选择这个主题和内容吗？他的回答是怎么说的呢？他说我还会这样去做，但是我会换一波评委和观众啊。这个就是一个应变能力的问题了。啊，之后就是这个孟川在第二轮啊， Nora 表演的时候，在后场区说了一句说，如果在山东他演成这样的话，要给观众赔不是啊。网上有很多人要求他给诺尔道歉呵呵，我觉得这个是没什么问题的呀。那作品不就是给人评价的吗？有人可以觉得好笑，就有人觉得不好笑嘛。那为什么要求人家道歉呢？我我不知道现在小朋友的脑子里面装的是什么。有没有看过台湾的综艺节目？台湾有一票艺人统称是叫“谐星”的。按照你们现在这个标准啊，在节目上他们所遭遇的东西是直接可以打官司了。你业务能力不行，就是很容易被同行瞧不起啊，这也没什么问题啊。诺瓦特早以前呢，我就看过他线下的演出，英语、日语、中文脱口秀都能讲，讲的呢都不好笑。<笑>他就是就是我特别不喜欢的那种，你知道吧？就是观众没笑呢，他先领着观众笑那种演员。那脱口秀这玩意儿就是。跟你会多少语言啊啊，多么优秀，其实没有什么关系，你就好笑不好笑不就完了吗？你觉得自己特别优秀，开一个全国专场啊，咱走一走，看能不能卖出票去。很多人就没弄明白一件事儿，就是这个艺人是一个竞争很残酷的职业，你来了就是要跟别人竞争的，就是要面对很多残酷的。郭德纲说的更狠啊，相声就两种，一个是会说的，一个是不会说的。那人家学了那么多年，演得不好，最后落下一个不会说相声的名号，你说人家多难过呀？就是我们追求的这种特别优秀、特别有能力的女性啊，特别能代表这种女权觉醒的女性，如果连这点儿就是挫折都受不了的话啊，就是要区别对待。说你们说男的行，说我们女的就不行啊，觉得自己特别委屈啊，演得不好也不能说，这个是没断奶的表现，这不是女权啊。我说的更狠一点啊，就是我觉得 Nora 他不太适合干这一行。首先呢，一段脱口秀的时间它非常的短，你的铺垫和笑点要特别的紧凑，才会让人家记得你，而不是说啊，我在自己的段子里面夹带一些没有用的私货、啊、脱口秀它不单单是为了表达，那又成个人演讲了吗？就是你还要取悦观众，这一点杨笠就很好，取悦的大家非常的开心，都高潮了啊。我觉得呢，就是。不要觉得你想说什么，或者是观众想听什么，而是说你觉得你应该说什么，观众会笑。我想李诞一开始可能也是这个意思，啊，就是你上了节目是为了干嘛了？你是演出来了，对不对？你不是找工作来了？我扛扛扛，简历往那一放啊，然后你们笑吧，这太奇怪了。作为观众，你有多优秀，有多能干啊,啊有多有钱，多会说唱，这个和我没有半毛钱关系啊。我们听的是脱口秀，我们就是为了找乐来了，没那么复杂啊。那今天呢，就和大家聊到这里，希望没有冒犯到更多的人，也希望大家不要总是拿着放大镜去审视别人的每一句话，这对自己的身心健康没有好处。然后呢，对每天在网上战斗的男孩女孩们说一句啊，如果累了就歇歇吧。这就是今天的浊酒轻谈，我是 g o l d o n 记得来爱发电找我、啊，我们下期再见 ，See ya。